0: Bueno, Bueno, bienvenidos hoy a nuestro espacio Enseñar es Aprender de la página web Aprendiz de Finanzas donde vamos a compartir con docentes y con emprendedores sus experiencias en estos temas El día de hoy tenemos al profesor de idiomas o al teacher de inglés como le gusta ser llamado Jader David, quien nos va a contar su experiencia de ya casi tres años en el tema de enseñar inglés y tener su propia empresa de enseñanza. Listo, entonces con ustedes les presento a Jader. David, Jader, bienvenido y muchas gracias por, eh, por, esta, por aceptar esta invitación.
1: No, Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias por invitarme a este, este primer episodio y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, realmente es un placer estar aquí con vos.
0: Listo, Jader es un profesor de inglés, es el teacher de inglés como le gusta ser llamado, y es un profe que tiene una metodología muy muy interesante para, para enseñar inglés una metodología que creo que rompe todos los esquemas y estereotipos y quiero hoy entrevistar a Javier para que nos cuente todo el proceso de, de aprendizaje de inglés porque encima es un autodidacta y cómo ha sido digamos toda esta experiencia de, de enseñanza y esta experiencia de empezar a formar empresa acá en Medellín, Colombia con el tema de inglés Javier, contanos, eh, ¿cómo, ¿cómo arrancas en el inglés? ¿En qué momento eh, vos tomas este idioma inglés y en qué momento lo volvés tu estilo de vida?
1: Bueno, primero lo que quiero aclarar es que cuando yo me presento y digo que hablo inglés, portugués, italiano, siempre, siempre me dicen que yo tengo un talento, siempre, no, es que tú tienes un talento para el inglés. Pero nadie sabe que antes de los 25 años no sabía absolutamente nada, o sea, literal, o sea, era el más bruto de los brutos para el tema del inglés. Así que talento natural, eso no, no existe en mí, ese no era mi caso. ¿Cómo empiezo yo con el tema del inglés a partir de una necesidad? Yo creo que con todavía... los
0: idiomas, creería, sí, aclaremos sí, sí. ahí
1: que son varios idiomas. Sí, con, con los con... tres idiomas. Entonces, uh-huh. ¿cómo nace la necesidad de, eh, de aprender inglés? En el colegio me fue mal, literalmente yo creo que tengo la más experiencia de muchos de nosotros de verbo to be todos los años, verbo to be, verbo to be y eso realmente cansa y digamos que el nivel de mi colegio no era el mejor así que no salí con un buen nivel de, de inglés Cuando llegué a la universidad también le huí al, al tema de, de los idiomas, le huí totalmente al punto que me tocó hacer un nivelatorio para poder graduarme de la universidad del inglés realmente ese nivelatorio lo hice por obligación más no por conciencia ni por pasión, así que también salí, digamos, sabiendo nada con el tema del idioma inglés. los salí de la universidad, eh, debido a que no he hecho práctica y que tampoco hablaba inglés, conseguir trabajo se consiguió nada, se volvió algo casi que imposible. Entonces toqué muchísimas puertas con el tema de los idiomas para conseguir trabajo y siempre la respuesta era: ¿sabe inglés? Y yo: No. ¿Tiene experiencia? no entonces casi que me cerraban la puerta dos veces inmediatamente eh, presenté muchísimas entrevistas muchísimas entrevistas y a ninguna pasé y casualmente me llamaron de la universidad a ofrecerme una, una beca para una maestría Fue un muy buen salario todo súper bien me, pues, digamos era muy tentador poder hacer esa maestría fui miré todos los requerimientos los cumplí absolutamente todos y el profesor dijo, una, dijo listo estás inscrito entonces simplemente tráeme tu certificado de inglés y yo Ah, poseemos problemas. <risa> yo no sé inglés
0: otra vez tu, tu viejo enemigo <risa> que ahora es tu gran amigo.
1: sí yo dije, no, profe, qué pena, yo no sé inglés. Y mi profesor, como que, como así, joder, usted va usted tiene ya la puerta abierta para una maestría, como así que no sabe inglés. Y yo, profe, no, no sé inglés. Y el profesor me dijo, no, es un requisito saber idiomas. Así que te damos ocho meses para que aprendas inglés. Entonces, imagínate, siete años en el colegio, no aprende inglés. Cinco años largos en la universidad, no aprendí inglés y ahora en ocho meses me tocaba aprender inglés. Entonces lo que, en, lo que hice, dime. ¿En qué
0: año estábamos, a Javier? ¿Cuándo cuando sucedió esto? ¿Qué año para ubicar cronológicamente a los oyentes?
1: Exactamente en el 2010. Me gradué ese año, el 24 de marzo del 2010. Que me gradué nos, graduamos. nos graduamos. Nos graduamos. Que nos graduamos juntos. Me gradué el 24 de marzo del 2010 sin saber inglés, absolutamente nada. Me gradué a los 25 años y no sabía nada nada de inglés. Así que, eh, justamente antes de que me graduara, unas semanas antes, me habían llamado para ofrecerme la, la, la beca para la maestría, inmediatamente lo que hice yo fue un cronograma. Me dijeron, Está, esto, es, esto es contratiempo, necesito aprender inglés en ocho meses, lo que no hice en, en tantos años me va a tocar hacerlo ahora, y lo que hice fue un cronograma, un cronograma para, para poder dominar el inglés. Y puse... En mi horario, que cada día como mínimo me tenía, me tenía que dedicar dos horas como mínimo diarios. Entonces puse eso en mi cronograma de lunes a viernes y puse una meta que era que en septiembre que me tocaba presentar el examen, ya estaría listo. Y empecé juicioso con el tema y lo hice de la siguiente manera: me, me puse a pensar, bueno, voy a un instituto, no puedo lograr la meta en ocho meses. Eh, puedo que pague un profesor particular pero es extremadamente caro poder hacer eso o sea, no contaba ni con los recursos y también tenía dos limitantes, recursos y tiempo y, y decidí fue por mi cuenta, yo decía lo puedo hacer por mi cuenta y compré varios libros y empecé justamente a consumir libros, a consumir libros y como, como buen ingeniero empecé a ver unos patrones del inglés, empecé como que bueno, siempre que estoy aprendiendo inglés y siempre que estoy intentando decir ciertas frases, siempre utilizo ciertas cosas. Entonces empecé a notar esos patrones, empecé a memorizarlos, empecé a trabajarlos de manera consciente, me empecé a hablar a mí por mi cuenta y al cabo de casi dos meses yo dije bueno, ya tengo como un buen conocimiento del idioma inglés, ¿ahora que viene? Empezar a chatear con las personas entonces empecé a buscar muchas personas eh, en internet y me empecé a encontrar muchas personas de Brasil, de Estados Unidos y de otros sitios me empecé a animar a textear pasaron como dos, tres semanas y yo dije bueno ya te texteo, ya entiendo, me entienden ¿cuál es el siguiente paso? A hablar y empecé a retarme, o sea sin miedo me empecé a retar a meterme en esas videoconferencias y empecé a ver que yo era capaz de entender que era capaz de hacerme entender y, y me, me animé muchísimo realmente
0: entonces, recapitulemos. Tú te dedicaste, te fuiste solo a aprender inglés, te la jugaste solo por tema de recursos y por tema de tiempo, te la jugaste solo. ¿Y al, al cuánto tiempo entonces tú ya te sentías listo para, para entablar una conversación en el inglés? Para
1: entablar una conversación, a los tres meses. No la conversación más fluida, pero a los tres meses ya estaba listo para conversar y hablar y entender, y si no entendía algo, era capaz de preguntar lo que, lo que no entendía ya, a los tres meses. Ya, la sí, ya, tres meses ya, ya, ya tenía la confianza. Sí, a los tres meses ya tenía la confianza. Y justamente en esos tres meses que yo ya practicaba muy bien el inglés, eh, empecé a encontrarme la oportunidad de hacer un intercambio con personas de Brasil, de enseñarles español y que ellos me enseñaran portugués y como ya estaba metido de lleno con eso entonces yo dije, bueno, ya tengo más o menos un buen nivel de inglés pues cuál es el problema en aprender otro idioma inmediatamente empecé a aprender portugués y como a los, a los cinco meses ya estaba dominando los dos idiomas inglés y portugués y como estaba tan metido tan enrolado, yo dije, bueno la meta mía era en ocho meses aprender inglés resulta que no solamente es inglés sino portugués también, ¿por qué no le agregamos otro idioma? entonces también me puse la tarea de también dominar el italiano entonces eh, no cumplí solamente con la meta de lograr el inglés sino que logré inglés, portugués, italiano en ocho meses
0: aquí Javier, me van a, con esta pregunta de pronto me van a crucificar en, en más de un instituto o algo pero igual quiero arriesgarme a hacerlo entonces tú estudiabas cuánto tiempo al día eh, inglés o cuánto tiempo al día te dedicabas a uno de los idiomas
1: pues mira, el, 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 la, la dedicación más intensiva fue al inicio con, con el inglés, solamente inglés. O sea, durante los dos primeros meses solamente fue inglés y me dedicaba alrededor de unas dos, entre dos y cuatro horas de lunes a viernes. Eso es lo que yo hacía, de dos a tres, de dos a cuatro horas de lunes a viernes.
0: ¿En qué, en qué se radicaban tus ejercicios? Y acá es donde creo que me van a crucificar porque eh, yo dudo y hay un, algo que a mí me molesta mucho de, del aprendizaje de inglés y es rellene la cita, rellene, rellene la cita, complete el verbo eh, a ver no creo que sea pues yo como un, un gurú en temas de educación y puede que el método funcione para muchas personas pero para mí es algo de lo que me genera más tedio y lo que me empieza a aburrir de, de los aprendizajes de inglés ¿vos lo hiciste así? ¿o qué metodologías usabas o qué qué formas
1: usabas para aprender? mira casualmente del libro que más aprendí inglés ...que está escrito en español. Entonces, eso es una cosa muy extraña. O sea, del libro que más aprendí en inglés... ...y es una recomendación que les doy ya desde ahora... O ...a sea, la gente que lo pueda comprar... ...Inglés Básico de Guido, ...que está escrito en español. Y ese libro me dio una clave muy importante. Todo lo que yo vaya a leer en inglés léalo en voz alta, no importa si se equivoca o no entonces yo lo que empezaba, cualquier palabra nueva así no supiera la pronunciación, lo intentaba imitar de mi manera entonces yo nunca me puse ni a rellenar ni a hacer miles de ejercicios, lo que me puse fue a ah, todo lo que yo encontrara lo hablaba en voz alta lo pronunciaba en voz alta para generar un proceso de, de mayor memorización, pero yo en ningún momento me puse ni a hacer exámenes, ni nada por el estilo, cada cosa que yo me aprendía le buscaba la usabilidad Y lo intentaba pronunciar en voz alta Nunca hice eh, exámenes O test o rellenar Nunca hice eso Y de hecho nunca lo hago con mis alumnos
0: Sí, ok, queda claro Listo, entonces volvamos a, Después de la pregunta eh, Volvamos nuevamente a tu proceso de aprendizaje Y bueno, entonces eh, En este tiempo Lograste, te sobró tiempo inclusive En el aprendizaje Lo que, no, lo que pensabas que no habías hecho en 25 años lo lograste en cuestión de meses, eh, que es, digamos, poder tener un nivel de inglés que te permitiera comunicarte bien con, con otras culturas. Ok, ¿qué siguió ahí? ¿Qué siguió ahí? ¿Cuándo, ¿Qué pasó con, con la histu- historia de, de la beca? ¿Qué pasó con... a qué horas te, te empiezas vos a, a meter en todo el tema de, de enseñar inglés? Contanos ahí esa parte...
1: Pues mira, para, para hacerte un resumen, eh, efectivamente me gané la beca, presenté el examen de inglés, me saqué 5, el examen, sin ningún error. Eh, empecé a hacer la maestría. ¿Qué examen presentaste? Un, un, de examen, un examen presentaste? interno de la universidad. Era un examen como de unas 20 preguntas y unos audios. Ah, ¿er el, era el de, de la universidad para ingresar a la, a la maestría. Eh, y ahí en el examen estaba una parte, una parte de, de inglés, un examen propio de la universidad para mirar el, el conocimiento de del idioma inglés, pues todo pasó súper bien pasé pues el examen sin ningún problema eh, hice 13 meses de la maestría, no terminé la maestría realmente fue como porque no veía no me veía realmente con un título de maestría en materiales eh, como ingeniero industrial, no veía como que me aportara mucho, no estoy desmeritando la maestría simplemente yo como elección personal no veía que me aportara muchísimo y me retiré de la maestría de ahí me dediqué al área de proyectos por un tiempo después justamente gracias al portugués te lo juro que aprender idioma es una cosa espectacular porque yo me quedé sin trabajo en el área de proyectos y en tres días ya tenía trabajo en un concert de Avianca para Brasil por saber portugués Entonces, por el mero hecho de saber portugués me conseguí trabajo en tres días Te lo juro, no fueron más de tres días simplemente me enviaron la hoja de vida al otro día me llamaron, me citaron inmediatamente o sea, en tres días me hicieron entrevista y ya me dieron está dentro por solamente saber portuguesa, solamente por saber portugués. Me dediqué a trabajar en Avianca para atenderle el mercado de Brasil durante ocho meses, luego trabajé en la Facultad de Minas en el área de proyectos durante casi cuatro años y justamente hace tres años, hace tres años eh, yo me puse a pensar que yo ser un ingeniero que sabía inglés, portugués, italiano y para, para dónde iba, así quería seguir siendo ingeniero o si quería seguir haciendo otras cosas diferentes. Y me dediqué en mi tiempo libre a empezar a crear una metodología, me empecé como a pensar, bueno, ¿y yo cómo enseño el idioma inglés? Me empecé a pensarlo a partir de que un compañero de trabajo me dijo, ay hey, Jader, si tú hablas tres de idiomas, ¿por qué no me enseñas inglés? Pues yo tengo problemas o dificultades con el inglés de un compañero de trabajo, ¿por qué no me, me ayudas con ciertos temas? Entonces justamente ahí me generó la curiosidad de cómo fue, me empecé como a, a, a grabar o tratar de recordar cómo fue que yo aprendí, entonces empecé justamente a hacer como una recopilación de todos esos temas y los empecé a poner en prueba, o sea, justamente hace tres años, en enero o diciembre hace tres años que empecé justamente a, a buscar la manera de cómo enseñar el idioma inglés
0: o sea, entonces realmente, eh... Tú no tomaste una decisión, sino que fue el mismo, el mismo medio el que, o sea, te empezaron a pedir clases. Alguien te dijo, enseñame inglés y ahí fue donde vos de pronto viste una, una oportunidad y viste, beso, soy bueno para esto, eh, trabajo bien con esto, sería una, una excelente idea eh, que, que, el inglés sería, que el inglés empiece a, a estar en mi proyecto de vida. Aparte pues de, de solo para temas laborales, sino ya como un negocio y como un emprendimiento.
1: Sí, mira, yo empecé a la par, empecé, no me retiré inmediatamente de, de, de ingeniero, sino que los, los alumnos empezaron a crecer, el voz a voz. Eh, ¿Cuándo
0: te llega tu primer alumno en el tiempo?
1: ¿En, en qué tiempo, momento te llega tu tiempo, primer alumno? Me llegó en, ¿Cómo en el. No, este fue, fue el, el, el paciente cero. cero. El paciente cero, fue, yo creo que fue en noviembre del 2016. En noviembre mm. del 2016, o sea, me llegó mi primer alumno que me dijo, ay, enseñame inglés. Vos, vos si vos aprendiste tres idiomas, vos debes de ser bueno. O sea, vos, de, vos debes de tener algo... Porque esa persona sabía que yo lo aprendí de manera autodidacta. Entonces Esa persona estaba frustrada con el tema del idioma inglés y me dijo, hey, si vos sabes inglés, ¿por qué no me enseñás? Si vos sabes aprender inglés y portugués y italiano, vos tenés algo que vos tenés, debes de tener algún truco o alguna forma para aprenderlo, ya que lo aprendiste por tu cuenta. Y pues justamente en noviembre del 2016 fue que yo me puse a pensar, ve, sí, tiene toda la razón. Si yo aprendí tres idiomas, yo también los podría enseñar. A partir de ahí fue que yo empecé como con mi primer alumno y al siguiente año, en enero del 2017, no tenía uno, sino que tenía cinco, después tenía diez. Se me empezaron a crecer los alumnos hasta tal punto de que yo dije, bueno, eh, ahí sí me empecé, a, me empecé como a pensar, bueno, esto tiene como mucho éxito, la gente le gusta como yo enseño y cada rato me recomiendan más. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Me toca, me, me estoy llenando de muchísimos alumnos, hasta que justamente una de mis alumnas, que es emprendedora, me dijo, profe, usted tiene que tomar una decisión. Usted, usted tiene más cara de profesor que de ingeniero, así que dedíquese a eso, usted tiene talento, a, hazlo, porque ella había estado justamente con muchos procesos de frustración en institutos, pagando profesores particulares y de no ver ningún resultado, y conmigo en un mes y medio, fue capaz de viajar con su esposo a Rusia, salir a la calle con tranquilidad, poder pedir cosas, poder expresarse, y me dijo, profe, si tú lograste eso conmigo en un mes y medio, que no había podido realmente dominar el idioma, que no me sentía cómoda, imagínate, profe, tú teniendo tu negocio, entonces a partir de ahí, fue que me empezó a mí, a como vos decís, a taladrar la idea en la cabeza, de hombre, ¿por qué no me dedico de lleno solamente a clases de idiomas?
0: Y empieza esa idea, en, entiendo ahí esa parte y creo que muchas personas en este momento, si, si nos están escuchando, pueden tener la misma sensación cuando uno tiene como una, una idea de negocio en la cabeza y es una idea con la que, con la que sueña, con la que le ve futuro, que es la jugada y está uno en la oficina en una reunión y esa idea en la cabeza está ladrando y esa idea en la cabeza molestando, tienes un día difícil en la oficina y la idea se pega de eso más para, para tratar de, de empujarte, es una, esa sí es una experiencia que he vivido y, y realmente creo que hasta que no haces el salto y lo compruebas no, no puedes... No puedes, digamos, experimentarlo. Listo, no, no puedes hacer qué, qué tal, sí, qué tal, sí. Y esa idea del qué tal, sí, se queda, se queda 50 días en la cabeza. Eh, a mí me pasó igual. Pasó igual y, y estuve mucho tiempo. Estuve meses con esa idea en la cabeza y te encuentras esa persona que te hace consejo y te, te da como esa empujadita. Sí, eso ahí, ahí lo entiendo. Entonces, ¿en qué momento? Listo, entonces ya decides tú, bueno, voy a dar el, el paso. Me la voy a jugar, voy a tomar mi decisión. ¿Qué pasó ahí, Jader? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo se sintió esa decisión? Eh, ¿Cómo te sentiste el día después de, de renunciar y, y hacer, eh, empezar a hacer tu empresa? Contanos un poquito de esa parte.
1: Pues al inicio, muy emocionado. Pues yo planeé todo, planeé más o menos retirarme y tener como ahorros económicos para subsistir durante un año. Si no me entraran recursos, yo decía, si no me entran recursos, yo tengo un año para sobrevivir entonces la primera semana no me dediqué a dar clases, la primera semana me la dediqué a mí mismo a relajarme, a tranquilizarme y a visionarme justamente emprendiendo y fue una, un tiempo como de muchísima emoción, de muchísima exaltación porque eran cosas nuevas, o sea tú estás yendo a un trabajo durante cuatro años seguidos sin parar y resulta que te tomas una semana, dos semanas para no hacer nada es algo, es algo que es difícil, que muy poco lo hemos experimentado pero que se siente muy raro se siente muy extraño no tener que mirar el reloj, no tener que hacer nada, se siente raro, se siente extraño. Yo lo, lo traté de aprovechar al máximo, lo disfruté muchísimo, le saqué muchísimo provecho y después me puse manos a la obra, a dar clases muchísimas, a empelicularme con el tema y hay algo que yo no soy el, el, digamos, el, el emprendedor más exitoso, ni nada por el estilo, o sea, tengo una, una, un estilo de vida muy bueno, realmente estoy muy afortunado por el estilo de vida que tengo, pero hay algo supremamente importante que yo he encontrado con, justamente con este emprendimiento y es eh, siempre focalizarme en los clientes, nunca focalizarme en mi servicio, siempre focalizarme en los clientes, porque cuando uno se focaliza en el servicio, uno pierde de vista la opinión del cliente y se empieza más, uno a ir por el lado de uno que por el lado del cliente. Yo creo que esas cosas las la sufrí yo muchísimo porque de hecho eh, casi me quiebro. O sea, no, llegó un punto donde no estaba entrando recursos, donde estaba gastando muchísimos recursos y la entrada era casi que cero y me empecé a cuestionar muchísimas cosas. Pero gracias a Dios a que realmente volví a enfocarme en lo que es realmente enseñar que volví a retomar como el curso del negocio.
0: Explícanos un poquito esa parte porque entonces vos te salís y, y entiendo que, que la parte más difícil según entiendo de emprender o de lo que te dio emprender fue, enten, fue entender ese, ese foco, ese foco que tú te tienes que apoyar o tienes que poner en el, en el centro de todo a tu cliente, listo, no tanto dejarte guiar por lo que tú sientes que sea bien para ellos sino escucharlos a ellos, te
1: entiendo. Sí, realmente, realmente, realmente eso fue porque es muy extraño, los mayores aportes, los mayores aportes la, digamos las maneras más increíbles de enseñar, me las han aportado personas de las cuales yo no me esperaba o sea, cuando yo he abierto los ojos ah, mira, cuando un alumno me dice profe, y usted por qué no me hace el resumen de los tiempos, o por qué no me explica esto así y yo me, me pongo a pensar, ve, tiene toda la razón, sería muy chévere poder explicar eso de esta manera. Claro, yo, yo tengo una metodología, pero esa metodología cada día está creciendo gracias a los aportes de, lo, de los estudiantes, no gracias a los aportes míos, sino gracias a los aportes de los estudiantes. Entonces yo creo que al inicio yo era muy arrogante y yo creía que tenía la metodología definitiva, pero esa metodología realmente estaba era en construcción y estaba más focalizado en recibir dinero, en mostrar que yo era un teso, pero no estaba tan focalizado en ofrecer un buen servicio. Entonces yo creo que al inicio fue uno de mis grandes errores y las cosas que más enseñanza me dio justamente fue tener la visión del cliente más no mi propia visión eso me ayudó muchísimo realmente a, a, a direccionar muy bien el negocio y a tenerlo donde lo tengo ahora que digamos es un punto de tranquilidad que si yo quiero tal día no trabajo que mis profesores me pueden cubrir hay algo muy interesante que, que se generó a partir de eso y que realmente lo agradezco muchísimo justamente esos puntos de quiebre son los que me ayudaron muchísimo más
0: Ok, entonces inclusive vos, si querés contarnos un poquito de, de cómo te diste cuenta de eso, porque vos en días anteriores me contabas esa historia que un día estabas súper bien y al otro día te habías dado cuenta que, que como que desaparecieron tus alumnos.
1: Sí, la, 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 la historia, la historia es muy, es muy, es muy, es muy graciosa porque yo empecé y tenía 20 clientes llevaba como tres meses después de haberme retirado y tenía 20 clientes, yo estaba súper feliz, podía cubrir mis gastos, esto, esto andaba bien, Y tenía, yo siempre, pero yo siempre tenía como una, una mirada muy fija en el dinero, en cuánto me estaba ingresando, y tenía esos 20 clientes y con esos 20 clientes estaba bien, de hecho ni me, ni, me, ni me esforzaba por conseguir más, estaba bien con esos 20, no tenía pues como que hacer mayores esfuerzos, y un día, en una semana, en una semana, en vez de tener 20 estudiantes, llegué a tener 15. O sea, llegué a tener 5, digo, perdón. Se desaparecieron 15. 15 desaparecieron. estudiantes de la nada se espumaron. Se espumaron. Sí, pero por, di, por, por diferentes razones, por diferentes razones que casualmente no tenían nada que ver conmigo. Eh, que, una, un, que un alumno se fue a ir a otro país o se fue a ir a otra ciudad, que resulta que un alumno se, se accidentó, que un alumno entró en depresión. Diferentes casos, que un divorcio, que un problema económico, que un... Ninguna, ninguno de los alumnos tenía una queja mía, como decir no, pero lo que pasa es que no me gusta tu metodología, no veo avance todos eran por causas externas a mí, pero otra vez regresa mi mente ingeniería yo dije, claro nada tiene que ver conmigo aparentemente, pero yo soy el factor común yo dije, algo no estoy haciendo bien, ¿cómo es posible que a tantas personas le pasen algo y mi negocio vaya para abajo entonces, algo yo no estoy haciendo bien? y justamente en ese momento me empecé a pensar, ¿yo por qué estoy perdiendo alumnos? ¿Por qué no estoy multiplicando? Y empecé a darme cuenta que yo a mis alumnos, yo realmente no estaba tan enfocado en ofrecerles un servicio, sino en recibir un bien económico de parte de ellos. Yo empecé a notar que yo estaba era pendiente de cuándo se les termina la mensualidad para cobrarles de nuevo. Entonces yo dije, no estoy focalizando mi negocio en la docencia, estoy focalizando mi negocio en recibir dinero. Entonces yo me imaginaba, claro, ¿cómo se van a sentir ellos de mal?, con un profesor que lo que estaba pensando es en dar un número determinado de clases para recibir más dinero, en vez de pensar un número determinado de clases para hacerlos avanzar, entonces mi, mi filosofía estaba mal, estaba equivocada justamente ese, ese, gran, ese gran choque contra la realidad fue lo que me hizo abrir los ojos de que tenía que focalizar mi negocio por otro lado Listo, ahí
0: ya entonces empiezas a, a estructurar un tema y es más una ayuda, más... Es brindarle una asesoría, brindar una ayuda, e inclusive ahí ahí yo porque yo cuestiono un poquito porque por ejemplo he visto mucho el tema de no docente de idiomas sino coach de idiomas o coach de inglés he visto mucho en en redes sociales o en en temas laborales ese nuevo método no sé si no sé si está bien o mal pero para mí tu, tu servicio es más un coach de idiomas porque es muy personalizado y algunos de los tips que voy a pedir ahorita que compartas con, con nosotros eh, que nos has dado en, en clases son, son muy interesantes y son tips que tal vez no, no hemos escuchado en, en otras aulas o en, o en otros cursos de idiomas que, que alguna vez tomamos contanos un poquito qué, qué pensás de eso de, de un coach de idiomas o un docente de idiomas
1: pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo en que yo no soy profesor de idiomas aunque me gusta que me llamen el teacher eh, realmente, realmente lo que soy es un coach eso es realmente, porque yo creo que muy pocas personas muy pocas personas están dando clases de idiomas pasando por las dificultades que pasaron los mismos profesores porque yo no, yo no quiero desmeditar a los profesores que tengan un título un título universitario en enseñanza de idiomas que sean licenciados o traductores no los quiero desmeditar pero ellos se tomaron cinco años en aprender el idioma. Mientras que hay muy pocos profesores que hayan aprendido por su cuenta y que tengan esa metodología para enseñar a los demás. Porque muchas de las cosas que enfrentan los estudiantes no es la gramática, sino es la frustración. La frustración que se siente uno intentar aprender el idioma. La frustración sí. que se siente cuando un profesor le dice a uno, no traduzca, <risa> piensa en inglés. <risa> ¿Cómo
0: es, ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito que, a ver, esa, esa parte es muy difícil porque uno le dicen algo, eh, algo, algo tan sencillo como no, es que tú tienes es que pensar en inglés, entonces por ejemplo si, si tú piensas en una casa, pues cuando, cuando tú estás en español hablas de una casa pero sientes, pues tienes que imaginarte una casa en la cabeza, entonces ese, ese proceso es muy extraño porque inmediatamente uno cuando está en sus clases de inglés pues le le menciona en casa, usted ya sabe que se dice house pero digamos la palabra, el español y en inglés la traducción, las dos letricas, las dos palabras siempre aparecen en en tu mente, esa parte es muy difícil contanos un poquito qué significa eso de de
1: pensar en inglés bueno, eh, no pensar en inglés realmente eh, pensar en inglés no es realmente pensar en inglés la mayoría de nosotros tienen un nivel de asociación. Si escucha una palabra en inglés, inmediatamente el cerebro lo que va a hacer automáticamente es traducirlo al español. Yeah. ¿Cómo logras tú no traducir? Realmente el no traducir lo logras cuando te repites a ti mismo de manera continua algo que quieras aprender en inglés. Te lo repites de manera continua y te lo repites con una alta emocionalidad. Lo relacionas con algo que tenga un contenido emocional para ti. Cuando tú logras hacer eso, realmente lo que estás haciendo es sintiendo el idioma y cuando tú sientes el idioma, estás utilizando tus emociones y las emociones es la forma de respuesta más rápida que tiene el ser humano ante cualquier cosa, positiva o negativa, es la forma más rápida de respuesta. Entonces realmente cuando un profesor de inglés te está diciendo no traduzca, lo que te está diciendo es sienta el idioma. ¿Cómo haces para sentirlo? Empezar a crear oraciones que tengan un contenido, un alto contenido emocional del inglés. Por eso es que el inglés debe ser muy personalizado. Porque cada persona se expresa de una manera diferente. Entonces cuando tú escribes esas rutinas, esas cosas que te gustan, que te apasionan, que haces constantemente y te las repites con una, en voz alta, no importa si pronuncias bien o mal, pero te las repites en voz alta, estás logrando que tu cuerpo y tu mente realmente sientan el idioma sin hacer uso del español eso realmente es pensar en inglés o no traducir es sentir el idioma eso es
0: ¿qué ejemplos vos vos nos podés dar para sentir ese idioma de una manera fácil? porque digamos los primeros ejemplos o alguna vez me tocó algún ejemplo que era que mostraban como una lotería en el juego de lotería del clásico y con las imágenes entonces simplemente usted como que trataba de, de saber la palabra con, con ver la imagen pero ahí hay una carga emocional porque esa imagen tal vez para mí no, no signifique nada en, en ese momento contanos como qué alternativas tenemos o qué otras opciones podemos utilizar rápidamente para empezar a sentir ese idioma y a no, y a no traducirlo
1: por ejemplo mira una de las cosas que yo les digo a las personas que ven por primera vez una clase conmigo eh, a las chicas les digo un ejemplo y a los chicos les digo otro ejemplo y ese ejemplo lo entienden de manera automática, sin necesidad de traducir o sin necesidad de utilizar el español. Entonces a las chicas les digo, you are beautiful, you are beautiful. Y ninguna chica tiene necesidad de traducir eso al español y inmediatamente lo capta. You are beautiful. Inmediatamente sienten lo que les estoy diciendo. Y a los chicos les digo, you are my friend, you are my friend. Y tampoco lo tienen que traducir y siempre les pregunto a ellos, ¿Utilizaste el español para entender esa frase que te estoy diciendo? Y todos, absolutamente todos me dicen, no, no utilicé el español. Y les pregunto, ¿y por qué no utilizaste el español si lo que yo te estoy hablando es inglés? Dicen, profe, porque yo ya sé lo que significa. Entonces les explico a ellos, claro, tú sabes lo que significa porque esas frases tienen una carga emocional muy alta.
0: Es correcto, tú, tú inmediatamente sientes o sea, tú sabes lo que significa, no, no hay que dar demasiadas explicaciones... Y, y pues creo que es, son frases que, que llegan, o sea, una es, una es una declaración de amistad y otra es una declaración de belleza que, que inmediatamente la persona pues se siente
1: halagada por eso. Es correcto, y cuando, cuando las personas logran, no solamente con esas dos frases, sino con muchísimas frases, hacer lo mismo, una asociación emocional, inmediatamente no están haciendo uso del español sino que están haciendo uso de su emocionalidad para entender el inglés.
0: Ese, ese es algo que tal vez uno ignora cuando, cuando trata de, de estudiar un tema o de, o de leer un tema, o tratar de, de aprender inglés de forma autodidacta, o, o cuando va a alguna academia, eso es algo que uno, que uno ignora, porque uno... Tal vez eh, quiere devorarse las fórmulas gramaticales, quiere devorarse eh, un vocabulario, pero no está llegando a la emocionalidad. Creo que por eso es muchas palabras son difíciles de memorizar y, y, en, y en temas personales hay palabras que sé que he buscado en el diccionario y, y aún las sigo buscando porque no puedo eh, como entender ese concepto o entender ese significado desde la emocionalidad como me pasa con el español porque uno lo que hace es asociar una palabra al español que es la traducción y eso es algo nefasto
1: si no, no funciona porque la, la, la la traducción en tiempo real te consume demasiada energía, demasiada energía o sea, estar traduciendo de manera constante consume demasiada energía mientras que cuando tú asocias emocionalmente no te gastan energía absolutamente nada estás, estás trabajando de una manera muy pero muy eficiente entonces lo que hay que lograr es asociación emocional con lo que estés aprendiendo
0: ok Jair ya nos has contado entonces de, de la parte más más complicada del emprendimiento de tu parte digamos más difícil y también creo que por ahí nos has dado muchas pistas pero quiero que lo, lo condensemos en, en estos temas de, el, de los idiomas porque son varios los que hablas y en estos temas del emprendimiento, ¿para vos qué es lo mejor que eso te ha traído?
1: Pues mira, lo mejor que me ha traído emprender realmente es dedicarme a lo que quiero, a lo que me apasiona, es la libertad. O sea, lo mejor que yo he recibido de parte del de emprendimiento es la libertad. Es poder manejar mi tiempo, es poder programar lo que yo quiero hacer. Ya cambian muchísimas, muchísimos hábitos, entonces yo ya no hago ejercicio en la mañana, sino que en la mañana, muy en la mañana... Si no acabo de decir a las 10, a las 11 de la mañana, me acuesto, me tomo una siesta, eh, digamos no tener que rendir cuentas a ningún jefe, poder manejar mi tiempo y poder programar mis vacaciones como yo las quiero hacer. Si quiero viajar lo puedo hacer tranquilamente. Algo, eso para como beneficio propio, como beneficio personal. Poder realizar las cosas que quiero hacer, poder cumplir los sueños que quiero cumplir y como beneficio a la sociedad poder ayudar a muchísimas personas porque yo no ayudo desde la parte buscando un bien económico como 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 la alta premisa mi alta premisa es poder ayudar a, a las personas a no sentir la frustración que yo sentía cuando estaba aprendiendo inglés eso es lo que más me mueve a mí o sea porque muchas como, como te decía al inicio siempre me dicen tú tienes un don y yo decía, pero ustedes no se imaginan detrás de ese las lágrimas y el <risa> esfuerzo que me tocó hacer a mí. <risa> ustedes no se imaginan <risa> <Son> las horas. <risa> ustedes no se imaginan la frustración que a mí me tocó para poder aprender inglés. Y justamente es lo que yo quiero hacer, que no pasen por esa frustración, que no, se, que no se limiten, que no se digan. Como siempre los estudiantes me dicen, es que yo soy malo para el inglés. Nadie es malo para el inglés, para absolutamente nadie o sea, se los dice la persona que se consideraba más mala de este mundo para poder hablar otros idiomas y que hablo ya tres idiomas entonces, o sea, eso es lo que más me mueve a mí poder ayudar a las demás personas a no tener que lidiar con esa frustración a que sea un sueño cumplido a que no sea, a que no sea una barrera para viajar, a que no sea una barrera para conseguir trabajo, para aplicar otras cosas y yo como premisa como una de las altas premisas también que tengo dentro de la enseñanza es haz del inglés una herramienta para conocer y hacer amigos, eso es lo que yo, eso es lo que yo le digo a ellos, Ustedes se imagina poder tener la libertad de viajar y no estar estresado por el idioma? O sea, es una libertad muy grande, muy, sí, muy grande, o sea, poder decir, decir usted que se va a ir para Estados Unidos y estar tranquilo, o por ejemplo en mi caso, es decir que me puedo ir para Brasil y estar tranquilo, que me puedo ir para Italia y estar tranquilo, que me puedo ir casi que para cualquier lugar del mundo, y que estoy seguro que me van a entender eso es una libertad muy muy grande eso es lo que yo le quiero dar a muchísimas personas, no frustrarse y cumplir esa meta de realmente dominar el idioma
0: aparte de esa frustración que, que es, es común y muchas personas la tienen eh, ¿qué más has identificado vos en los alumnos? o sea ¿qué has identificado en, en este tiempo que llevas en, en la docencia que genera eh, como esa barrera de las personas para, para aprender inglés? ¿Qué, ¿Qué es lo, lo más común que te encuentras?
1: Pues eh, hay, dos, hay dos factores muy grandes que no permiten que la gente domine el idioma. Eh, cuando una persona quiere aprender otro idioma, debe estar en, muy, en un muy buen dominio de su propio idioma. Entonces, si yo, si yo hablo español y quiero aprender inglés, debo de tener un dominio medianamente bueno de mi propio idioma. Si yo no domino mi propio idioma, es muy difícil aprender otro nuevo. Es muy complicado. Cierto. Entonces, yo que he encontrado que muchos de mis estudiantes, cuando presentan muchísimas dificultades para aprender el idioma inglés, es porque ya presentan dificultades en el español. Entonces, ahí eso es un factor muy grande. Cuando una persona no tiene suficiente vocabulario en español, cuando no se expresa bien en español, es muy complicado que domine otro idioma. Es muy complejo. De hecho, toca... Hacer un refuerzo primero del español para poder aprender inglés. Es un factor muy importante. Que la gente no domine su propio idioma. Ok. Segundo factor. Las creencias limitantes. Si de entrada una persona me dice, se considera y lo cree y ya está fatalizado diciendo que él nunca va a aprender. Las palabras tienen poder. La persona no va a aprender. Entonces, Segunda, segundo factor limitante para dominar el idioma, las creencias personales limitantes que tiene cada persona. Si lo tiene muy claro y me dices, profe, es que yo no voy a aprender, realmente no va a aprender. Eso es súper eso es clave. Entonces son dos factores muy importantes. El conocimiento del propio idioma, la limitación de su propio idioma. Y segundo, las creencias limitantes que la persona tenga. Eso, eso, eso daña cualquier proceso
0: ahí muy difícil porque cuando uno se... Y, y me pasa, me pasa también pero en el tema de, de finanzas o en el tema de, de Excel que es que cuando una persona arranca diciendo esto es muy difícil ya, o una persona sabe es que yo no sirvo para esto creo que, que ahí ya se pone una barrera que, que uno tiene que empezar a, a tratar de quitarle pero es una barrera más, más mental que cualquier otro concepto y es algo pues que uno desde cualquier proceso de aprendizaje debe empezar a, a eliminar, listo, porque si arrancas con esas predisposiciones, creo que no solo en inglés sino con cualquier, eh, cualquier tema que quieras aprender va a ser imposible desde, desde esa mentalidad, ahí hay algo que, que creo que los muchachos deben, deben considerar y desde ese lenguaje porque no, que esto es muy difícil o esto es muy complicado o yo no sé esto o yo soy muy bruto para esto, Ahí creo que deben cuidar un poquito su lenguaje y lo que piensan de ustedes, porque realmente tienen las capacidades. Hay que eliminar esas creencias.
1: Total, estás en lo correcto. Uno tiene que abrirse a lo nuevo y también le pasa y también le pasa también a los profesores. Yo creo que yo me considero ser muy afortunado porque cada vez que estoy enseñando, cada vez que estoy enseñando, literal estoy aprendiendo, porque cada es pregunta verdad. nueva me genera una forma nueva de enseñar. Yo le presto muchísima atención a los estudiantes, pero muchísima atención porque, como te decía antes, yo realmente las mejores, la mejor metodología la estoy construyendo gracias al esfuerzo que yo he hecho, pero mucha parte es gracias a todas esas dudas y preguntas que me han generado los alumnos. Eso es lo que realmente ha modificado la estructura porque los he escuchado y sé cómo les puedo aportar, sé cómo los puedo abordar de diferentes maneras para que ellos realmente puedan aprender más. O sea, justamente... He aprendido más de los alumnos que lo que he aprendido de los libros.
0: <risa> es verdad, eh, un, los alumnos enseñan y creo que, eh, aunque ellos no lo, no lo sientan así, eh, yo se los digo mucho también en clase, es que realmente uno como profesor aprende demasiado también en, en un curso. Eh, con las preguntas que ellos hacen hasta con los métodos que se inventan o los ejercicios que ellos tratan de resolver eh, es impresionante llegan con unas preguntas que, que te abren a vos un nuevo campo entonces eh, creo que esa es otra recomendación para ellos no no, no dejen de preguntar no dejen de, de dar todas sus inquietudes, sus opiniones porque realmente todo eso enriquece nuestro proceso también de formación a ver, en este tema del emprendimiento, ¿qué es lo más divertido, extraño o loco que alguna vez te pasó dando clases?
1: Pues mira, eh, lo más extraño que me pasó, justamente como yo estaba diciendo, yo estoy des- diversificando mi, mi mercado, y entonces doy clases de inglés, sí. portugués, italiano, pero también hace mucho tiempo se me ocurrió empezar también con dar clases de español. Entonces, hace mucho tiempo llegó a, a mí por Facebook, una persona eh, de Estados Unidos que me agregó y me dijo eh, mire tu perfil y necesito clases de español y me habló todo, me habló todo en inglés, yo dije claro, ningún problema eh, esas son las tarifas y de, y de una podemos comenzar con las clases y me dijo no, lo que pasa es que yo llego pasado mañana llego el miércoles a las 7 de la noche a Medellín, a Río Negro y a las 8 yo creo que estoy en mi hotel, mientras me ducho y me cambio nos vemos a las 9 de la noche en el Parque Lleras. Y yo como que... ¿What? O sea, ya. Desde una clase, una ya. clase, la primera clase a las 9 de la noche en el Parque Lleras. yo era como que... ¿What? Justamente <risas> en esos tiempos yo estaba como en mis mejores momentos económicamente. Y yo dije, bueno, esa plata la necesito. ¿Qué hacemos? Yo le dije, pero es que a las 9 de la noche. O sea, ¿cómo se te ocurre? No, no, no te preocupes. Yo te pago el doble de tu tarifa. No te preocupes. Yo quiero tomar dos, cl- dos horas de español miércoles 9 de la noche en el parque Lleras y yo bueno pues si me va a pagar el doble claro démosle la clase le hice entonces te fuiste a darle la clase conocí la clase conocí, conocí a este señor le di las dos, las dos horas de español llegué, fui con cuaderno con hojas, con todo preparado le di la clase de español la primer, como los primeros 15 minutos como la introducción como es la metodología ta ta, ta. Le di todo el tema a este señor. Después de las dos horas, él me preguntaba, pues tenía muchas dudas ahí, me preguntaba cosas durante las dos horas. Que eh, obviamente pues todo me lo preguntaba en inglés, realmente hablaba muy poco. Y después cuando termina las dos horas, a las once de la noche. O sea, que imagínense eso. Y mal once de la noche en el parque llegas. Después de las dos horas de darle clases, inmediatamente llega y me empieza a hablar en español. Yo como que. Okay. O sea este tipo me está pidiendo clases de español y ya habla español y ya sabe <risa> <risa> y entonces ¿qué pasó ahí? entonces lo, lo que pasó fue que este tipo llegó y me dijo no, lo que pasa es que yo quería conocerte porque vi tu perfil, eres una persona como honesta eres muy profesional con lo que haces y te quiero pedir un favor especial eh, resulta que al parecer encontré el amor de mi vida eh, pero ella habla, no habla nada, nada de inglés yo entiendo bien español y lo puedo hablar, pero no entiendo eh, muy al 100%. O sea, él me dijo que tendría como al 70, al 80, pero que necesitaba a alguien que le ayudara a traducir todo lo que tuvo amor le quería decir. Entonces lo que, lo que hizo este señor fue que me ofreció quedarme con él y con, la, y con la, su futura esposa, quedarme con él durante dos, tres días para que yo estuviera de traductor eh, haciendo como una especie de violinista, como, con, violinista con, con violín en mano te, dio, te ofrecí una tarifa y un violín más o menos entonces fueron dos días donde dos o tres días donde yo estaba literalmente de traductor y, tratando de acomodar todas las palabras para que sonaran románticas de español a inglés de inglés a español entonces fue, fue realmente una labor muy, muy cómica una, una, ¿Qué, una... pero ¿qué nivel de responsabilidad estamos hablando? O sea,
0: una mala traducción a una, mala, una, traducción una mala interpretación tira la, la
1: relación tira una relación sí, sí, por, sí total, por... total entonces eso, eso, eso ha sido como lo más divertido que me ha pasado dando clases yo creo que, que ha sido eso y um, ha sido como lo más divertido, lo más satisfactorio eh, fue haber conocido a una persona que él es mi amigo ahorita, es un, es un muy buen amigo una persona porque con, la, con la cual puedo contar al 100%, que es una persona de Estados Unidos que se llama Brian Minchu es casi que mi mejor amigo yo creo que eso ha sido lo, como las, lo más satisfactorio poder conocer, conocer personas alrededor del mundo poder viajar, poder estar tranquilo poder ayudar a tantas personas yo creo que eso ha sido lo más divertido poner, a ser de traductor romántico y, y lo más satisfactorio ha sido como poder ayudar a tantas personas, realmente eso es lo que más me, me mueve a mí.
0: No, genial, genial esa, esa parte, y es, es muy gratificante, cuando, y, ahí, y ahí les dejo pues la, la duda a todos como alumnos, cuando tú aprendes algo de, de un profesor, cuando por ejemplo eh, llegan y, y te salen el comentario de, profe yo, eh, yo me quedo hasta las 9 de la noche trabajando en la oficina, pero ya con lo que usted nos enseñó de Excel, por fin pude salir temprano, eh, palabras como esas son muy gratificantes para vos en serio que cuando uno ve el, el avance y cuando ve que están aplicando lo que uno les enseña eh, creo que la labor de, de, de la docencia se, se gratifica y se, se siente pues un, un orgullo uno por sus alumnos eso es muy chévere, entonces no dejen, de, no dejen de comunicarse con sus profesores, de agradecerles de preguntarles, porque nuevamente todo eso es lo que a nosotros también como docentes nos enriquece bueno Jader vamos llegando ya entonces a, al final para, para no extendernos mucho acá en esta, en esta sesión eh, les repetimos pues que vamos a dejar todos los, los contactos de, de las redes sociales de Jader para que se, se comuniquen con él eh, tomen las clases, tomen los tips, las publicaciones que él hace en las diferentes redes sociales realmente tienen mucho valor, entonces vamos a dejarles todo el contenido ahí para que ustedes puedan ingresar y puedan eh, seguir las diferentes redes de JADE. Eh, la metodología, por experiencia personal, sé que es muy agradable, sé que es muy muy buena y para todos los que estén interesados en, en aprender un poquito más eh, o si están en cero, si quieren darle una nueva oportunidad al inglés, realmente eh, Jader es, digamos, va a ser la solución o va, les va a ayudar realmente a despegar y a adquirir ese nivel que quieren. Eh, Jader, eh, muchas gracias nuevamente por, por aceptar nuestra invitación. Ya sabes que Aprendiz de Finanzas es tu casa para cuando quieras volver y cuando quieras enseñarnos un poquito más de todos esos trucos de, de aprendizajes de idiomas y... Danos un, una reflexión final o un, un mensaje final a todos estos alumnos y a todos estos oyentes que te están escuchando.
1: Pues eh, les puedo decir dos cosas. Primero que todo, eh, la mayoría de nosotros como buenos colombianos queremos bueno, bonito y barato. Eh, entonces realmente incluso ahorita es bueno, bonito y gratis porque estoy dando clases gratis los fines de semana. Entonces los invito a que me agreguen a mis redes sociales para que pregunten justamente por las clases gratis que se están dando, los materiales también los estoy ofreciendo gratis totalmente ya si quieren pues clases particulares directamente conmigo sí pues tiene tiene un precio pero por ahora las clases de los domingos son totalmente totalmente gratuitas y con respecto a la frase que tú me dices o al mensaje que, que me gustaría dejarles, es algo que he estado escuchando muchísimo y algo que me cambió a mí totalmente eh, no hay que ser genial para empezar Realmente no hay que serlo. No hay que ser genial para empezar. Hay que empezar para ser genial. Es algo que a mí me ha marcado muchísimo porque todos queremos hacer las cosas buenas a la primera. Entonces con el inglés eso representa una diferencia muy grande porque todos quieren pronunciar bien al inicio, todos quieren no cometer errores, todos quieren sonar natural o les da pena de que otros los juzguen. Pero justamente esa es la, la labor del aprendizaje. Equivocarte. Entonces... Vuelvo y lo recuerdo, no hay que ser genial para empezar, hay que empezar para ser genial, realmente es lo que tenemos que lograr, quitar el miedo a los errores, a equivocarnos, volver a hacerlo, volver a intentar, porque esa realmente, realmente es la clave, seguir, seguir y persistir, porque así lo vas a lograr, te lo, te lo digo y no como un tema de alabanza a mí mismo, pero muchas veces me confunden a mí con ser de Estados Unidos o con, o con venir de Nueva York, por mi acento que es neutral, y yo dije, bueno, pero es que yo no aprendí inglés en otro país aprendí inglés aquí en Colombia, no me fui del país aprendí por mi cuenta y no me, y no me rendí hasta lograrlo y seguí, y, y miren que eso no es un tiempo largo son ocho meses y son ocho meses no solamente para dominar un idioma son ocho meses para dominar tres idiomas entonces se puede lograr, se puede lograr
0: ok, mil gracias Hader entonces nos vemos en nuestra próxima edición de Enseñar es Aprender para que sigan conociendo un poco de la vida y experiencia de docentes y emprendedores. Un abrazo a todos y nos vemos en nuestro próximo podcast. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.